1: 的奇幻桃源。大家好，我是高荣，今天要陪你聆听的是《残天阙》第二季五十一集。机关算尽，转眼成空，回首来时，前尘若梦。在上一集的故事里，无心教美丽的圣火使何丽丝出手救了月孤雁一帮人，云深竹影也恢复了，五师神僧。因为月姑雁几次出手相救徒儿，觉得他心存善念，就不再勉强他留下来清修，而且还泄露天机回报给他。那天机竟然是月姑雁会有生死劫数。武师还送他十六字的真言，说：“机关算尽，转眼成空，回首来时，前尘落幕。意思是月姑雁虽然聪明过人。但机关算尽的结果，只是一切成功。当他回首一生时，就会觉得好像只是做了一场梦。这究竟是什么意思呢？而月姑燕有可能凭着聪明才智改变自己的命运吗？另外一方面，月姑燕丞相金巧巧跨下海口，要从赵大的手中买下喜乐小城，他究竟有什么打算呢？
0: 米乐小城首富赵大的府院里，总管也就是赵大的亲侄子赵竹三步并两步奔向大厅，对着满脸苍白、双眉深锁的赵大嚷嚷道：“老爷，老爷，不好了！今早我派人去张云家逼他们卖田还债，谁知他竟拿出黄澄澄的金子来还债。”赵大听到这话。脸色更苍白了。自从金巧巧警告过他，若想保住脑袋瓜，就得保住喜乐小城的田舍房产，他一直提心吊胆地过日子。眼看这天终于到来，怎不叫他心惊胆跳？他早就筹谋多时，想来想去，觉得最好的方法就是大举收买房舍田产。只要所有田产都在自己手中，那个放话的小子还能怎么办？只是要这么做，必须要有足够的银两，筹措足够的银两成为这件事最大的关键。因为喜乐小城地处偏远，并无票号，但他算过库房中的存银，度过这七天应该不是难事，才令他稍稍安心。赵大沉声道：“现在还有几处田产没有收回来？”赵竹回道：“目前城中欠债的有158户，可用房舍或田地抵债的有73户，小的这几天都派人催逼了。”赵大问道：“情况如何？”赵竹颤声回道：“今早有几个欠户拿出银两还债，因为他们的田地很小。”小的也不在意，但张云家的田可不小。我赶紧一查，才知道姓岳的小子早我们一步把田地买下来，让张云有银两还债。赵大一拍桌案，怒道：“果然来了！金神娘娘说的那个不知死活的家伙，果真来了！你居然这么大意！”赵竹吓了一跳，忙问道：“咱们怎么办才好？”这几天赵大愁眉不展，他便知事态严重。赵大狠狠道：“能快一步是一步，有多少银两便搬多少银两，务必把所有田产抢到手。”赵主领命飞奔而去。到的深夜，他回到府中向赵大汇报情况，笑眯眯道：“老爷，今日与那人交手，互有输赢。”不过咱们剩面多些，多得到大块良田，他只抢到几块小地，小的瞧他也只是虚张声势。一个外来人能带多少银两？赵大闻言十分满意的抽着金烟筒，点头微笑道：“办得好。”赵竹将牛皮卷往桌上一摊，道：“这是今天的账目，还请老爷过眼。”赵大就着烛火低头眯眼望去，惊得说不出话来，一个肥大的身躯抖动了起来，喝道：“你办的啥事？为何一块半亩的旱田就得二十两金子？”赵竹吓得不跪在地，哆嗦着道：“老爷交代说不计代价，可每次咱们的人一到，姓岳的后脚一跟上，就在旁边喊着高价呢。”赵大白胖的肥脸不住地抽搐着，恨声问道：“眼下库中银两还购买多少田？究竟还有多少田舍房产还没到手？”赵竹垂首低声道：“咱库中银两所剩不多，再这么抬价下去，只怕明日就不够。”他心知赵大要发怒，豁然昂首迎向赵大爆红的目光，道。可老爷不必担心，小的已有办法。”赵大咬牙道：“说来听听吧。”他原本只是一个小杂货郎，受金巧巧唆使才到喜乐小城发财。他因哄抬物价，已树立不少敌人。虽有护院高手，偏偏金巧巧匆匆离去，眼前也只有这个小侄是可商量的亲信对象。倒不依跟他翻脸，只得把满肚子怒火硬生生吞回去。赵竹战战兢兢地半起身道：“不如咱们改买米粮吧，粮便宜一些。那些百姓如果没有粮食，哪能挨得六日？还不得乖乖交出手中田产？咱们牙一咬，六日一眨眼也过了。”赵大心中一沉，忽然懊悔极了。白日里一听姓岳的小子出手，只想握有越多田产越好，慌不择路的买地。可赵主所言极是，短短六日买粮食胜过买地，点头道：“明日改买粮，尽可能搜刮城中所有米粮。”第三日，小城中米粮本就不多，赵主又出高价四处搜刮。百姓更是叫苦连天。深夜之后，赵竹又回到府中报告老爷：“今日情况顺手多了，咱们已把城中米粮搜刮近三成。那姓岳的虽一样出手喊价，总输咱们许多。”赵大手上金烟筒一明一灭的闪烁着，终于吐出一丝笑意，到接下来两日里。”咱们用余下的银两把其余七成的米粮给买了，各样事物都在咱们手上，我瞧它还能变出什么花样？赵竹道：“可咱们收购这么多米粮，再加上原来存货，若不尽快卖出，只怕会发霉了。”赵大音侧侧一笑道：“这倒不愁。”带姓岳的一走。咱们抬高价反手卖回给百姓，又可大赚一笔。他自从在喜乐小城用货银操作，尝到甜头后，已深谙其道，食髓之味。第四日，近午时分，赵竹慌慌张张地奔向赵大老爷：“不好了，今日咱们去收粮食，姓岳的恐怕是慌了。”抬高数倍价钱与咱们作对，小的不敢自作主张，只好回来禀报。赵大怒道：“数倍便数倍，咱们还怕了他？”赵竹颤声道：“不是的，前日里咱们大举买地，所剩银两本就不多。今早我瞧他虽是漫天喊价，咱们还应付得起，也就不管了，先抢到粮再说。”反正现在多买些，三日后卖出还可多赚些。可如今他一句话吞吞吐吐，不敢再往下说去。赵大瞪着铜铃般的大眼，怒道：“你是说咱们的银库空了？”赵竹低声答道：“是。”赵大搓着双手道：“这可怎么办？如果他现在把其余田地买去，咱们拿什么去争？”赵竹道，虽然还有许多肥田未到熟，老爷却不用担心。赵大齐道，这话怎说？赵竹道，金神娘娘只要咱们保住原来的房契地契，并没有要咱们多收其余田产。只要咱们打死不卖，他又能如何？原先老爷多买田产，只是未雨绸缪。如今看来，幸岳的也没什么特别高招，不如就此停手。赵大思量许久，深觉赵竹说的有理。若这中间出了什么岔子，不但功亏一篑，还得脑袋搬家。便道：“可咱们手中没有银两，总叫我心底不安。”赵竹脸上堆起一抹诡秘的笑容，道：“老爷若不安心。”我倒有一个法子，赵大乔他说的高深莫测，心想这小子几时有这么多心眼儿？他吐了一口烟圈，斜睨着赵竹道：“你又有什么鬼主意了？”赵竹回答道：“前几日里，小的无意中结交上一位新朋友，他做南北运货，身手很不错，偶尔也干些伤天害理的事。”小的多嘴，向他说了老爷的情况。他为人豪爽，出手阔绰，愿借咱们两百两黄澄澄的金子渡过难关。赵大吃惊道：“两百两金子，你这朋友为何这么大气？”赵竹忙道：“老爷不必怀疑，他也不是白借，要得十分利钱。虽然高了点儿，但咱们只需挨个三四日。”小的合计过，本利总共是二百二十两金子。三日后，城中百姓早已恶不堪言，咱们只要将米粮一卖，怎赚不到这区区的二十两呢？赵大总觉得月姑雁能对金神娘娘放话收回喜乐小城，事情绝对没这么简单。而商人见财欣喜的本性。又被三日后可高价卖出米粮的贪念轻轻撩拨着，心中贪惧交加，脸色阴晴不定，终是双目一闭道：“罢了。”你朋友何时可来？”赵竹道：“他已在门外恭候了。”他领着一人进来，只见那人浓眉大眼，眼神炯炯，蓄着络腮胡，身材高挺精实。腰垂一把十分精致的刀，他大手一招，两个随从就抬入一纸木箱。浓眉汉子拿出借据往桌上一摆，道：“赵老爷，我封三少最喜欢江湖救急，客套的话省了，压个名字，这箱金子便是你的。”他指着地上那口扎实木箱，道：“三日后。”我将连本带利取回二百二十两金子，一个子儿也不能少。赵大一一点十箱中之物，银具两器后，看着那箱黄澄澄、闪亮亮的金子，不知为何，心中却更加忐忑不安。待风三少一走，赵竹又道：“老爷，咱们有这箱金子，真是天塌下来也不怕了。”倘若一直抱着，就可安度到三日后。可是他瞧了赵大一眼，闭口不敢再说。赵大怎不明白他未说出口的话？如果把这箱金子拿去买光剩下的米粮，反手再卖出，必能赚到更多利润。做银货操作的，虽深知小心能使万年船，晴天不用雨天凉。但明摆着巨利在前，怎不怦然心动？他原先只想安度难关，却擦撞出可得暴利的机会，心一抽一抽的挣扎着。过的半晌，叹道：“咱们不赌一把，三日后怕拿不出二十两金子的利钱。”去吧，人若想说服自己，便可找出千百条理由来。赵竹大喜。连连哈腰道：“是，小的这就去了。”